0: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Jemaat GBI Kupang Baru yang saya kasihi, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah meski dalam ibadah online, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hambamu, urapi kami semua. Bawa kami untuk mengerti dan mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu pemikiran kami terbatas. Daya tangkap kami terbatas. Karena itu Bapa berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan bapak ibu saudara. Meski masih dalam ibadah online. Tapi saya percaya... Ya dalam ibadah online sekalipun waktu hati kita sungguh-sungguh hati kita terbuka akan kehadiran Tuhan maka dimanapun kita berada kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran Firman Tuhan yang saya beri tema adalah mengalami kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi mengalami kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini belum menentu, belum pasti, beberapa di antara kita mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, di mana... tidak ada lagi hal-hal yang kita bisa pegang dalam kehidupan ini orang-orang yang tadinya berjanji sekarang kita bisa melihat banyak dari mereka juga yang mengingkari janjinya, orang-orang yang memberikan pengharapan, memberikan kepastian, dan sekarang kita bisa lihat bahwa tidak ada yang bisa memberikan kepastian dalam kehidupan pada hari-hari ini, oleh karena itu penting buat kita hari ini untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kekuatan yang kita terima adalah datang Dari Tuhan bukan dari tempat yang lain Nah hari ini saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Mari sama-sama kita buka firman Tuhan Dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima Ayatnya yang keenam sampai dengan ayatnya yang ke ke-11 Sekali lagi 1 Petrus pasalnya yang kelima Ayatnya yang keenam sampai dengan ayatnya yang ke ke-11 Demikian firman Tuhan Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Lawanlah dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Dan Allah sumber segala kasih karunia Yang telah membentukmu Memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dari ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca Kita akan pelajari sama-sama. Kita akan menemukan bagaimana kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Bagaimana kita mengalami kekuatan setiap hari. Melewati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tahun 2020 kita bisa lewati. Walaupun berbagai macam jenis pergumulan, air mata, keringat kita lewati tahun 2020. Di awal tahun 2020 mungkin kita berkata, mampu nggak kita lewati? tahun ini, apalagi ketika diumumkan masa pandemi kita mulai banyak yang khawatir, banyak yang gentar, banyak yang takut, kira-kira mampu gak kita melewati tahun 2020, dan hari ini oleh anugerah Tuhan, hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan saya percaya, kita ada di tahun 2021, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita, saudaraku tanpa terasa, kita sekarang sudah ada di bulan Februari dari tahun 2021. Saya percaya satu hal, kalau Tuhan memberikan kita kekuatan melewati masa-masa sulit di tahun 2020, saya yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan kepada kita juga kekuatan untuk melewati musim masa-masa yang akan kita lalui di tahun 2021. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Kita bisa lihat yang pertama dalam ayatnya. yang keenam dari 1 Petrus pasal yang kelima ini hal yang pertama 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keenam firman Tuhan berkata demikian karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Nah, suratku yang dikasih oleh Tuhan inilah hal yang pertama. Inilah kunci kita mengalami kekuatan setiap hari. Melewati setiap pergumulan. Melewati setiap tekanan dalam kehidupan kita. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau supaya saudara dan saya merendahkan diri. Bilang sama saya, merendahkan diri. Satu, dua, tiga. Merendahkan diri. diri. Tuhan mau supaya saudara dan saya merendahkan diri. saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini seperti yang tadi dari awal saya katakan, kita tidak bisa lagi mengandalkan yang lain. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan, saya mau beritahu satu hal pada hari ini sebagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, baiklah saudara dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan hancur hati dan berkata kita tidak bisa apa-apa cuma Tuhan yang bisa menolong saya cuma Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada saya Saudaraku, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar yang kita lewati hari-hari ini Saya banyak mendengar Ada banyak anak-anak Tuhan Ada banyak jemaat Tuhan Bahkan para pelayan Tuhan Yang mulai lemah imannya Mulai dingin kasihnya kepada Tuhan Bahkan ada diantara mereka yang berkata Kalau memang Tuhan itu ada Kenapa ini terjadi Kalau memang Tuhan itu baik Kenapa ini saya alami Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ada banyak keluhan lepas keluhan Yang mereka ucapkan kepada Tuhan Bahkan ada diantara mereka yang mulai kecewa Bahkan cenderung ingin meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku, orang yang seperti ini, Belum hancur hati Orang yang seperti ini belum merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Dia masih merasa bahwa segala sesuatu masih bisa berubah dengan kekuatannya Dengan kemampuannya Dan hari ini saya mau ingatkan Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang rendah Datanglah kepada Tuhan dengan merendahkan diri Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan Kita berkata kepada Tuhan kita tidak bisa apa-apa Cuma Tuhan yang bisa menolong kehidupan saya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima disitu dikatakan Tuhan menentang orang-orang yang cokak tapi mengasihani orang yang rendah hati Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tapi yang luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan justru mengasihani orang yang rendah hati. Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15 firman Tuhan demikian Yesaya 57 ayat yang ke-15 dikatakan Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia Yang bersemayam untuk selamanya Dan yang maha kudus namanya Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati Untuk apa? Kita lanjutkan pembicaraan kita. Di situ dikatakan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan akan menghidupkan semangat orang-orang yang mau merendahkan dirinya. Orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Orang-orang yang, yang remuk hatinya. Orang-orang yang betul-betul menganggap Tuhan sebagai satu-satunya jawaban atas setiap persoalan dan tekanan di dalam kehidupannya. Nah orang yang model seperti ini tidak mungkin mempersalahkan Tuhan. Kalau saudara masih punya hati yang berkata, kenapa ini terjadi Tuhan? seharusnya kan tidak begini harusnya kan begini mestinya begini saya sudah memberi saya sudah pelayanan saya sudah mengerjakan A mengerjakan B untuk pekerjaan Allah kenapa usaha saya begini kenapa pekerjaan saya begini kenapa gaji saya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya saya ambil kesimpulan kalau reaksi kita seperti itu kita belum hancur hati kita belum merendahkan diri di hadapan Tuhan kita belum Sungguh-sungguh memiliki uh, kerendahan hati di hadapan Tuhan Karena saya percaya orang yang hancur hatinya adalah orang yang betul-betul sudah menganggap Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Cuma Tuhan yang bisa menolong dia Sehingga orang yang demikian tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Beda ya muaranya ya Kalau tadi menyalah-nyalahkan Tuhan, endingnya dia bisa tinggalkan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, orang yang hancur hati, endingnya tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi dia justru sepenuhnya mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berharap dengan iman Tuhan akan turun tangan menjawab setiap persoalan dan tekanan dalam kehidupannya. Menjawab dan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kita bukan datangnya dari luar. Kekuatan kita itu datangnya dari dalam. Makanya tadi dikatakan di dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati Untuk menghidupkan semangat Tuhan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati Tuhan menghidupkan hati orang-orang yang remuk Saudara di tengah situasi yang sulit Hari-hari ini saya percaya semua kita pernah mengalami, bahkan semua kita pernah mengalami masa-masa tekanan dalam kehidupan. Saya pun sendiri sebagai hamba Tuhan dalam beberapa waktu mengalami banyak sekali pergumulan dan tekanan dalam kehidupan. Tapi sungguh firman Tuhan ini benar, saudara. Di saat saya mengalami tekanan dalam kehidupan, di saat saya tidak tahu mesti berbuat apa, arti waktu hati saya datang kepada Tuhan saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan saya tidak tahu masih berbuat apa cuma Tuhan di cuma di dalam Tuhan ada jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan saya tahu apa yang terjadi ada semangat yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ada semangat yang baru, ada dorongan yang kuat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa melihat semua yang terjadi dari perspektif atau dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang tadinya saya malas berbuat apapun, malas mengerjakan sesuatu. Tapi karena ada semangat yang Tuhan berikan, saya jadi semangat lagi untuk mengerjakan banyak hal. Semangat lagi untuk melakukan banyak hal. Bahkan semangat lagi untuk mempelajari banyak hal. Saudara kuindikasi oleh Tuhan, kekuatan yang kita miliki hari-hari ini hanya datangnya dari Tuhan. Jangan cari di tempat yang lain. Tadi saya katakan dari awal, kalau kita andalkan orang lain, hari-hari ini banyak yang mengecewakan. Ada orang yang berjanji kepada karyawannya, dan karyawannya senang sekali. Karena orang itu berkata, apapun yang terjadi saya tidak akan pernah kurangi gaji kalian. Tapi tahukah saudara, karena hari-hari ini masa-masa sulit, masa-masa sukar. Mau tidak mau ternyata usahanya semakin hari semakin merosot. Dan mau tidak mau gaji karyawannya pun mengalami pengurangan. Karyawan kecewa. Saya mau beritahu kepada setiap kita. Jangan pernah pegang perkataan manusia. Karena manusia bisa berubah. perkataan manusia bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pegang satu hal yang tidak pernah berubah dalam kehidupan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Amin. Nah, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang pertama yang kita bisa pelajari bagaimana kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Ya, datang dengan hati yang hancur Berpusat kekuatan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini dalam Kitab uh, 1 Petrus pasalnya yang kelima. Yang kedua ada di ayatnya yang ketujuh, saudara, ya, ada di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh di situ dikatakan serahkanlah segala kekuatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang kedua. Tuhan mau supaya saudara dan saya menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dikatakan serahkanlah segala. Nggak setengah, nggak seperempat, nggak tiga perempat dari kekhawatiran kita. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menyerahkan segala kekhawatiran kita. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ kalimatnya. Sebab di situ dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa kita mesti menyerahkan segala kekhawatiran kita? Firman Tuhan menjelaskan sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita. Karena itu serahkanlah segala kekhawatiran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang hari-hari ini berpikir bahwa gajinya lah yang memelihara dia di sisi yang lain ada orang berpikir bahwa proyek-proyeknya tender-tendernya lah yang memelihara kehidupannya di sisi yang lain ada orang yang berpikir bahwa pelanggan-pelanggannya yang semakin banyak itulah yang memelihara kehidupannya di sisi yang lain ada orang yang berkata promosi jabatan yang dia terima itulah yang memelihara kehidupannya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan saya ingin beritahu kita tidak dipelihara oleh gaji kita, kita tidak dipelihara oleh jabatan kita, kita tidak dipelihara oleh klien-klien kita, kita tidak dipelihara oleh tender-tender kita, semua itu ada kita peroleh bukan karena itu semua yang memelihara kita tetapi semua itu adalah salah satu cara, salah satu sarana untuk Tuhan memelihara kehidupan saudara. Dan saya. Itu cuma salah satu cara. Itu cuma sarana yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan kita. Jadi tetap yang memelihara kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan itu sendiri. kalau kita berpikir bahwa lewat gaji kita Tuhan akan Tuhan bawa, bawa gaji kita yang memelihara kita, maka ketika kita kehilangan gaji, kehilangan tender, bahkan mungkin kita merosot secara omset dan lain sebagainya kita justru malah menyerang balik Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu, harusnya kan bla bla bla, bla. dan cenderung kita akan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan, kita cenderung kecewa kepada Tuhan, tapi kalau hari ini ini saudara dan saya mengerti dan memahami bahwa yang namanya gaji, bahwa yang namanya uh, bisnis, bahwa yang namanya klien uh, dan lain sebagainya itu cuma sarana yang Tuhan berikan. Itu salah satu sarana yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Kenapa saya katakan salah satu cara? Dengar baik-baik. Karena Tuhan punya banyak cara. untuk memelihara saudara dan saya. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saudara dan saya. Surah aku yang dikasih oleh Tuhan di masa-masa seperti ini saya seringkali uh, ngobrol dengan beberapa rekan saya lewat video call dan lain sebagainya. Saya berbincang-bincang dengan mereka. Tahukah saudara? kesimpulannya sederhana sekali. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, aduh seharusnya kalau saya hitung-hitung nih sampai hari ini, aduh nggak mungkin deh saya bisa bayar gaji karyawan dengan baik. Kalau saya hitung-hitung nih sampai hari ini, aduh nggak mungkin deh saya bisa bayar tagihan dengan baik. Tapi kalau sampai hari ini masih bisa bayar tagihan dengan baik, saya juga nggak tahu itu datangnya dari mana, tapi kok terbayar aja. Wow. Dari situ saya melihat Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Bahkan saya kadang melihat, iya, iya. Banyak yang kita hitung-hitungan secara nalar, kayaknya nggak mungkin tapi kok terlewati. Saya percaya mungkin di antara kita juga mengalami hal yang sama. Ketika bulan Maret dinyatakan pandemi, Beberapa dari kita mulai tergoncang dan berkata kira-kira bisa nggak saya lewati semua ini? Bisa nggak saya bayar tagihan? Bisa nggak saya bayar kewajiban saya, finansial dan lain sebagainya? Saudaraku, kalau kita hitung kadang-kadang nggak mungkin. Tapi kalau sampai hari ini semua masih ada. Apa namanya? Tahukah saudara bahwa itu semua Tuhan menunjukkan? Tuhan dengan serius menunjukkan bahwa dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhanlah yang memelihara kita, bukan yang lain. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Mari kita pegang sama-sama. Tuhan yang pelihara kita, saudara, saya, saya mendengar sebuah cerita ada seorang suami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan gajinya, dia mulai bingung, kira-kira bisa ndak saya hidup dan melewati semuanya? Tapi tahu kah apa yang terjadi? Tuhan bisa buka cara yang lain. Ternyata istrinya belajar perlahan-lahan untuk membuat kue, lalu dia jual kuenya. dan sampai hari ini dari hasil penjualan kue itulah mereka uh, uh, mereka sama-sama bisa hidup dan membayar semua tagihan-tagihan yang mereka harus bayar di setiap bulannya. Tuhan punya cara yang berbeda-beda buat setiap kita. Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pegang ini. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Karena itu serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 dikatakan Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, orang yang khawatir Saya percaya hidupnya akan di situ-situ aja. Tidak bergerak, tidak move. Diam di tempat. Ya Pikirannya boleh jauh ke depan. Berjalan ke depan pikirannya. Nanti kalau ini bagaimana, kalau begini bagaimana, bagaimana. Tapi dianya di situ-situ aja. Khawatir itu seperti apa sih? Gambarannya sederhana kan? Kalau kita khawatir itu kita memikirkan. Bahkan begini, kita merenungkan apa yang kita takutkan. Itu yang kita putar di pemikiran kita. Itu yang kita renungkan. Kita putar terus dari yang tadinya kecil, saudara. Lama-lama dia menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Sampai akhirnya kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Sampai kita betul-betul nggak bisa bergerak lagi karena kita pikir, aduh ini wah luar biasa. Tapi tahukah saudara, saya pernah membaca sebuah survei ada yang mengatakan bahwa Hampir 80 sampai dengan 90 persen ternyata begini. Dari apa yang kita khawatirkan sebenarnya nggak pernah terjadi. Wow, bayangkan kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Energi kita habis terkuras kepada sesuatu yang belum tentu terjadi. Bahkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya kita mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan? Firman Tuhan, Ingatkan kita, kalau tadi definisi daripada kekhawatiran yang, yang saya dapatkan adalah kita merenungkan masalah kita, ketakutan kita dalam pemikiran kita. cara menaklukkan kekhawatiran sederhana, ganti apa yang kita renungkan di pemikiran kita. Jangan lagi persoalan, rasa takut, dan lain sebagainya, tapi ganti biar firman Tuhan yang kita renungkan. Firman Tuhan, janji Tuhan yang kita renungkan dalam pemikiran kita. Dan saya percaya waktu firman Tuhan terus kita renungkan, janji Tuhan terus kita renungkan dalam kehidupan kita, lama-lama akan terus bertambah, bertambah kuat kita, bertambah kuat kita, dan lama-lama kita akan melihat Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, bahkan jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Disitulah kekuatan yang baru muncul dalam kehidupan kita. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ingat ini. Sebab dia, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga kita diingatkan dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima tadi. Ada di ayatnya yang ke 8 Firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis. Ia berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia. Dia. Dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama Yang ketiga Tuhan mau ini saudara dan saya Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawan kita adalah si iblis Lawan kita si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Saudara percayalah bahwa iblis itu senang sekali saudara mengalami kejatuhan iblis senang kalau saudara mengalami yang namanya kesesatan ya kita tersesat ya kita kita hilang arah kita nggak lagi jalan dalam jalan kebenaran Nah itu dia senang banget tuh ya iblis senang kalau saudara dan saya mengalami yang namanya kekecewaan kasih kita dingin terhadap Tuhan Nah dia senang yang begitu. Nah di masa-masa sulit seperti ini saudara. Ini adalah masa-masa yang rawan untuk kita mengalami hal-hal yang demikian. Karena itu firman Tuhan mengarahkan kita sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah. lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar musuh kita iblis mengharapkan. Menantikan kejatuhan kita, menantikan tersesatnya kita, menantikan kita lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan kita lihat hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi. Ya, ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Banyak informasi-informasi di luar sana. Bahkan anak-anak Tuhan banyak juga yang berdebat tentang pendapat A, pendapat B, kebenaran A, kebenaran B, dan lain sebagainya. Hari ini saya cuma mau ingatkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagaimana iman muncul dalam diri kita? Firman Tuhan berkata iman muncul Dari pendengaran akan firman Kristus Karena itu gak ada yang lain Lawanlah iblis Dengan iman yang teguh Caranya sederhana Terus saudara hari-hari ini Masukkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara Masukkan firman Tuhan dalam diri saudara Ya baca firman Tuhan Dengarkan firman Tuhan Renungkan firman Tuhan Sampai firman itu terus berakar kuat Dalam kehidupan kita Supaya kita tidak mudah disesatkan. Supaya kita tidak mudah dibelokkan. Supaya kita boleh di masa-masa sukar sekalipun. Saudara dan saya tetap didapati menjadi orang yang tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Lawanlah Iblis dengan iman yang teguh. Yaitu dengan firman Allah. Kitab Efesus berkata firman Allah itu adalah pedang roh. Kalau kita enggak penuh firman, maka kita akan jadi orang yang mudah terombang-ambing. Ya, kita jadi bingung. Ya, Pak si A ngomongnya begini, Pak si B ngomongnya begini. Soal vaksin si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini. Kita jadi bingung. Tapi kalau kita penuh dengan firman, kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, kita jadi mengerti, kita menjadi paham apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Ini adalah masa-masa, menurut saya, ini adalah masa-masa yang luar biasa. Masa di mana saudara dan saya diberikan ruang, diberikan waktu oleh Tuhan untuk banyak mengalami Tuhan di hidup kita. Yes, untuk banyak mengalami Tuhan di hidup kita. Suara aku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kerjakan tiga hal ini. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan lihat apa yang Tuhan buat buat hidup kita. Ayat yang ke-10 dikatakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan meneguhkan saudara. Tuhan akan mengokohkan saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Bukan yang lain, Tuhan sendiri yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan, yang akan melengkapi, yang akan mengokohkan setiap kita. Saya yakin dan percaya, waktu kita pegang hal ini, Maka apapun yang terjadi di tahun-tahun ke depan Di hari-hari ke depan Di waktu-waktu ke depan Saudara dan saya akan mengalami Kekuatan dari Tuhan Setiap hari Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur dan berterima kasih Oleh kasih dan rahmat Tuhan Terima kasih buat anugerahmu yang besar Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan Yang ditabur pada hari ini Biarlah firman ini Boleh menguatkan kami. Ampuni kalau selama ini kami pakai kekuatan diri kami sendiri. Kami masih suka menggerutu. Kami suka mengeluh. Kami suka tidak setuju dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Ampuni arogansi kami Tuhan. Hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau rendah hati. Kami mau datang dengan hati yang hancur. Sebab tidak ada yang lain tempat perteduhan kami selain Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ampuni kalau selama ini kami masih suka khawatir Tuhan. Karena yang kami pegang itu adalah gaji kami. Yang kami pegang adalah jabatan kami. Tapi hari ini kami mengerti bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memelihara kami. Gaji, tender, dan jabatan hanya salah satu cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan hari ini kami mengerti Tuhan punya banyak cara Untuk memelihara kehidupan kami Ampuni kalau selama ini kami lalai Sehingga kami tidak berjaga-jaga dalam kehidupan Kami tidak mengisi diri kami dengan firman Tuhan Sehingga beberapa diantara kami Mulai mengalami kelemahan dalam iman kami Karena itu hari ini Tuhan kami mau kembali berjaga-jaga Bahwa kami kembali menyala-nyala di dalam Tuhan Di dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kami Bapak di surga Berkati anak-anakmu, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, kesehatan mereka. Supaya lewat musim-musim yang kami lewati hari ini, kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kemurahanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini doa dan harapan saya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita meneguhkan kita dan mengokohkan kita juga melengkapi kehidupan kita doa saya semua ini bisa segera kembali normal berakhir semuanya bisa berakhir dengan normal kita bisa berjalan beraktivitas dengan normal sampai suatu hari nanti kita akan bertemu secara onsite di kupang baru Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya.